0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den Copywriting-Experten Tim Gelausen in meinen Podcast eingeladen. Und Tim wird dir heute von seiner Vier schritte copywriting strategie erzählen für verkaufsstarke Texte. Außerdem wird er dich auch vor ganz fatalen Copywriting-Fehlern warnen. Und es ist wirklich eine ultra spannende Podcast-Folge geworden. Ich hänge an Tims Lippen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi Tim, herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du dir die Zeit heute nimmst. Bevor wir jetzt mit ganz viel Copywriting-Input starten, willst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du überhaupt? Wie bist du vielleicht auch zum Copywriting gekommen?
1: Hi, Karo. Erstmal freut mich wahnsinnig, dass ich hier über mein leidenschaftliches Thema Copywriting sprechen darf in deinem Podcast. Und ja, wie lange hast du Zeit? Äh, ist eine lange Geschichte, aber <lacht> ich kürze kürz sie mal äh, ab auf die wesentlichen Eckpunkte. Ich war mal stark übergewichtig mit über 140 Kilo, habe dann 70 Kilo abgenommen und war schon immer, hatte immer so ein bisschen selbstständiges Blut in mir. Und naja, wenn dann so selbstständiges Blut quasi auf eine neue Leidenschaft trifft, damals das Abnehmen, dann ja, kommt daraus so eine Selbstständigkeit und wenn es dann noch so in dem Zeitalter Online-Kurse und so weiter ist, dann kommt man eben so in dieses Thema rein quasi. Es war jetzt wirklich sehr, sehr verkürzt ähm, mhm. und es war dann damals so. Ich habe dann in diesem Abnehmbereich auch erstmal Fuß gefasst, habe Leuten eins zu eins geholfen, Ernährungspläne, Trainingspläne erstellt, mit denen abgenommen, fand ich super. Und habe dann später, auch hier sehr stark abgekürzt, ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Und das, ähm, ja, das wollte ich dann über Facebook-Anzeigen bewerben und habe mich dann damals auch erstmal orientiert an den Dingen, die... Diejenigen gemacht haben, die damals auch Bücher vermarktet haben. Ja, ich glaube, es war zum Beispiel Dirk Kräuter und dergleichen hm. und habe da mal geschaut, okay, wie schreiben die so ihre Werbeanzeigen und habe das erstmal modelliert, mich daran orientiert. Und das hat leider gar nicht geklappt. Ja, also das war ja, echt?
0: Okay, krass. So Free Plus Shipping genau, dann. Also, Free Plus Shipping, genau. Ah, okay.
1: Hat leider überhaupt gar nicht geklappt. Und äh, ich hatte damals noch gar nicht so viel Ahnung von dem ganzen Zielgruppe und Copywriting. Aber jetzt, also nachher weiß ich dann, rückblickend weiß ich, okay konnte gar nicht funktionieren, denn äh, das waren so große Brands. Die kannte man schon, man wusste, wofür die stehen, wie sie sich positioniert haben. Und ich weiß, der kleine Tim aus seinem kleinen Zimmer, der da irgendwie sein Buch vermarkten wollte, <lacht> niemand kennt mich. Und äh, das heißt, worauf ich hinaus will, die konnten einfach sagen, hier ist mein neues Buch, kauft das, wunderbar, es wird dir helfen. Und die Leute haben das natürlich auch dann gekauft. Wenn jetzt aber der kleine, unbekannte Tim das macht naja, das funktioniert nicht so wirklich und da habe ich dann mal, das war so der Knackpunkt, warum ich mich jetzt mit Copywriting, also Werbetexten beschäftige, habe da mal einen Schritt, bin einen Schritt zurückgegangen, habe gesagt, okay, mal gucken, was will meine Zielgruppe eigentlich überhaupt? Was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Ängste, warum wollen die vielleicht abnehmen, warum haben die die ganze Zeit S-Anfälle, also mich mal so tief in die Recherche zurückgezogen, mich mal wirklich aktiv mit meiner Zielgruppe beschäftigt und nicht so sehr mit meinem Produkt das wird auch für später mhm. noch wichtig, ne? mit meiner Zielgruppe mhm. beschäftigt, nicht mit meinem Produkt. Und habe dann mal einen Werbetext geschrieben, eine neue Werbeanzeige. Und die ging dann wirklich, ich weiß genau, wie das klingt, aber wirklich über Nacht total durch die Decke. Ähm, natürlich habe ich davor ewig lange gearbeitet, um das zu ermöglichen. Aber bei mir kam der in Anführungsstrichen Erfolg, wirklich mehr oder weniger von heute auf morgen, weil ich diese eine neue Werbeanzeige geschrieben habe, die eben Ach, den Menschen aus, der Herz, aus dem Herzen gesprochen hat. Ja, wo ich die Menschen weißt wirklich mal berührt du? habe.
0: Spontane Frage, sorry, dass ich da unterbreche. Es würde mich mal total interessieren, weißt du noch so den Anfang der Werbeanzeige, also wie, wie du das geschrieben hattest oder was so der große Unterschied war, warum die so gut funktioniert hat?
1: Ja, äh, weiß ich genau. Was nicht funktioniert hatte war das Produkt in den Vordergrund zu stellen, direkt quasi den Leuten das Produkt ins Gesicht zu halten. Im Sinne von Achtung, Achtung, hier ist mein neues Produkt, hier ist mein neues Buch, hier ist mein neues Webinar. Solche Anzeigen funktionieren gerade heutzutage nicht mehr. Und mhm. das nenne ich so wirklich direktes Marketing. Und was ich damals mhm. gemacht habe, es war indirektes Marketing. Das heißt, ich habe mich nicht mhm. auf das Produkt fokussiert, sondern die Zielgruppe und habe dann angefangen, erstmal den Leuten etwas aus dem Herzen zu sprechen, als würden sie einen Tagebucheintrag von sich selbst lesen. Und habe dann, und das war damals, was so gut funktioniert hat, ich habe gesehen, meine Zielgruppe, die hat ein wahnsinniges Problem mit Essanfällen und gar nicht so sehr mit dem Abnehmen, sondern mit dem Nicht-Wieder-Zunehmen. Ja, Die nehmen alle mal 15, 15 Kilo ab, nehmen die aber alle wieder zu. Die verfallen wieder in alte Gewohnheiten. Und damit habe ich angefangen. Den 1 zu 1 Wortlaut kriege ich nicht mehr hin, aber ich habe so angefangen, ähm, wie kommt es dazu, dass wenn man abends nach Hause kommt, die Tür hinter einem zufällt, man sich auf einmal nicht mehr bändigen kann und auf einmal so einen Essanfall hat? Und nicht mehr stoppen mhm. kann. Und man hat das Nutella-Brot schon in der Hand. Mhm. Man beißt rein. Man weiß eigentlich, man sollte es gar nicht tun, aber man kann gar nicht aufhören. Ich habe also die Gedanken ganz genau wieder beschrieben und habe dann gesagt, das liegt das liegt, also das eigentliche Problem beim Abnehmen ist es ja gar nicht abzunehmen. Ja, das, jeder weiß, wie das theoretisch geht. Das Problem ist, diese Essanfälle, nicht wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. Und habe mein ja. Buch dann im Lichte dieses ah. Problems ähm, als Lösung angeboten. Das hat viel, Spannend. viel, viel besser funktioniert. Und das haben auch die Kommentare darunter gezeigt. Ganz viele Leute haben geschrieben, genauso ist das, als würde es mir aus der Seele sprechen. Ja, ja. Äh, Also dieses Problem der Essanfälle und das immer wieder in alte Gewohnheiten fallen, das hat die Leute ähm, viel mehr angesprochen als, hallo, hallo, Achtung, hier ist mein neues ja, Buch. Ja. Und äh, ich habe ja dann gesehen, hey, diese Anzeige, die hat so viel besser funktioniert, dass ich mein äh, Budget Erstmal verzehnfachen konnte, später auch sogar verhundertfachen konnte und hat man gemerkt, ey Wahnsinn, also ich habe ja nichts an dem Produkt geändert. Ja, in dem Buch stehen immer noch dieselben Worte drin, auf der Landingpage standen sogar auch noch dieselben Worte, aber ich habe diese Werbebotschaft, die Werbetexte, die habe ich geändert und das hat so einen großen Unterschied gemacht und habe dann einfach gemerkt, krass, das ist so mächtig, dass ich, ich habe zwar ein Produkt, das unheimlich wertvoll ist, aber den Nutzen, den kommuniziere kommunizier ich auch häufig noch nicht so richtig. Und dann kauft das eben auch mhm. niemand, wenn die Leute nicht erkennen, hey, was hat das überhaupt für einen Nutzen für mich? Und dann gemerkt, wie mächtig Copywriting eigentlich ist. Und habe dann erschreckenderweise festgestellt, hier in Deutschland, <lacht> da macht das so gut wie gar keiner. Ja, also du wirst mal irgendwie bei Podcasts, bei youtube Channel wirst du mal irgendwie so äh, Online-Marketer finden, die mal ein Video darüber machen, die mal einen Podcast darüber machen. Aber so wirklich sich das auf die Fahne geschrieben hat bisher eigentlich noch niemand. Und dann dachte ich, hey, das ist so wichtig. Ich habe gesehen, was das für einen Unterschied machen kann, weil ich dadurch auch total viel mehr Leuten helfen konnte und habe dann gedacht, okay, das muss ich mir jetzt hier mal auf die Fahne schreiben. Copywriting ist jetzt auch mein Ding.
0: Ach, spannend. Das heißt, man also auf die nächste Frage, die ich mir notiert habe, <lacht> wissen wir, glaube ich alle die Antwort. Aber vielleicht möchtest du noch mal was dazu sagen. Wie wichtig ist denn jetzt Copywriting? Vielleicht auch im Vergleich mit anderen Business-To-Dos. Also bei mir in meiner Community ähm, machen sich viele einen riesigen Kopf mit dem perfekten Funnels, dass man noch tausend neue Produkte gestalten muss und Facebook-Marketing. Und was ist denn so deine Meinung dazu? Welchen Stellenwert hat Copywriting?
1: Ich sehe das so, der Selbstständige, der Unternehmer, der hat eigentlich zwei Jobs. Und der erste Job ist, wirklich gut in dem zu sein, was du anbietest. Ja, Wenn du Stimmtrainerin bist, dann musst du wissen, wie du die Stimme von anderen verbessern kannst, wie die eine bessere Aussprache bekommen und so weiter. Das ist der erste Job. Der zweite Job ist aber auch, und gerade jetzt bei diesem Online-Ding, wo man auch äh, ja, viel Konkurrenz hat, Du musst kommunizieren können, was das für einen Wert hat. Du musst deinem Gegenüber klarmachen können, was er davon hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Man kann es auch andersrum sagen, ein gutes Produkt reicht leider nicht aus. Da rennen dir die Leute leider nicht einfach so die Türen ein. Wenn du den Leuten nicht kommunizieren kannst, den Wert auf den Punkt bringen kannst im geschriebenen Wort, dann kauft das niemand. Das muss man sich einfach so vor Augen führen. Und äh, gerade das Thema Copywriting, also Texte schreiben, so schreiben, dass andere Kaufinteresse entwickeln und sich denken, hey, das klingt interessant für mich, dass sie die voraussetzt dafür, dass du auch mit deinem, dass du dein Produkt auch in andere Hände bekommst. Und gerade das Textthema muss ja mal so sehen, jemanden, ähm, wenn du jetzt traditioneller Coach bist, du hast vielleicht irgendwo sogar eine Praxis lokal, sprichst da eins zu eins mit deinen Kunden, dann kommunizierst du den Wert über dein gesprochenes Wort. Du redest mit den Leuten und überzeugst sie dann. Und jetzt gerade in diesem Online-Kontext, die Texte sind quasi das gesprochene Wort für eine große Masse an Menschen. Auf deine Landingpage kommen auch jeden Tag 10, 100, 1000 Leute. Und stell dir vor, die Worte auf deiner Landingpage, das ist wie ein Mensch, der mit denen spricht. Und die überzeugender die sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, ja, da trage ich mich ein. Das Webinar schaue ich mir doch mal an, diesen Kurs kaufe ich mir. Also mhm. meine, meine Mission, sage ich da auch immer so gerne, <lacht> ja. ist, ähm, es gibt ja so viele tolle Kurse und Dienstleistungen, Menschen, die wirklich wirklich was auf dem Kasten haben, aber so viele Kurse verstauben eben, sind ohne Kunden, weil die Leute es nicht schaffen, den Wert zu kommunizieren und zwar so, dass andere sagen, das klingt interessant für mich, das schaue ich mir mal genauer an. Und deshalb ist Copywriting so wichtig, weil es eben diesen zweiten Job, den Wert zu kommunizieren, ja verdeutlicht.
0: Mal spontane Frage, glaubst du, dass da auch so ein bisschen dieser vielleicht falsche Glaubenssatz mit reinspielt? Naja, wenn mein, mein Produkt gut ist, dann muss ich es ja nicht verkaufen. Also auch verkaufen und wir werden ja wahrscheinlich nachher vielleicht auch noch über Persönlichkeitstypen, vielleicht Verkaufspsychologie ein bisschen sprechen. Das ist ja so ein bisschen scammy, da schwatze ich ja anderen was auf. Also erlebst du diese Glaubenssätze bei deinen eigenen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, dass man dann vielleicht deshalb sagt, oh nee, Copywriting wenn mein Produkt ja wirklich gut ist, dann muss ich es ja nicht verkaufen, so ein bisschen.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe ich früher auch äh, total häufig gedacht. Also äh, eine Sache, die man vorweg schicken muss, ist, was mir mal so aufgefallen ist. Ich meine, ich kann dir ein wunderbares Buch geschrieben haben. Aber der, also wenn der Inhalt toll ist, das heißt ja nicht, dass die Leute das kaufen. Die kennen den Inhalt ja nicht, bevor sie es kaufen. Die kennen den Inhalt nicht. Und du könntest dir auch äh, so vorstellen, du könntest ja theoretisch ein Webinar anbieten, und in dem Webinar nur weiße Folien haben und sagen, hallo und tschüss. So, ob sich die Leute dazu anmelden, mhm. ist ja irrelevant, weil die wissen ja nicht, dass das auf sie zukommt. Sie melden sich an, weil das, was du ihnen da ausmalst, wie du das beschreibst, weil das bei ihnen so auslöst, hey, das hört sich äh, interessant an, dazu will ich mehr wissen. Ja? Also ist auch schon mal eine Voraussetzung, ganz klar. Aber ich kann diesen Glaubenssatz trotzdem total gut verstehen. Ähm, muss man sich aber auch mal die Frage stellen, okay Caro, würdest du jetzt zum Beispiel jemanden, der ein Restaurant hat, ein Restaurantbesitzer, würdest du ihm vorwerfen, dass er sein Restaurant schön ausrichtet, dass er, sich da, dass er das mhm. ähm, so einrichtet, dass die Leute sich da gerne hinsetzen, damit sich mehr Leute hinsetzen? Da würde man ja mhm. vermutlich auch nicht sagen, okay, der will uns ja alle ausnehmen. Natürlich, der will das, dass wir das uns da hinsetzen. Der ja. will, dass wir uns da hinsetzen, damit wir uns da auch wohlfühlen, damit es schön aussieht. Und jetzt, äh, weißt du, durch diese Logik könnte man sagen, der will uns ja manipulieren, dass wir da bei dem was essen. Oder man sagt halt, ja. der will ja. es uns so schön wie möglich machen, dann haben wir ein tolles Erlebnis da. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Ja. Also ich sehe das so, Manipulation, das ist erstmal, beziehungsweise Copywriting ist erstmal ein Werkzeug. Wenn du es jetzt zum Schlechten einbringst, um wirklich Schrott zu verkaufen, dann ist es Manipulation. Dann unterschreibe ja. ich das zu hundertprozentig. Wenn du jetzt aber wirklich ein Produkt hast, das anderen Menschen weiterhilft, dann ist es auch... Äh, aus meiner Sicht deine Pflicht, zumindest mhm. den Wert so zu kommunizieren, dass die anderen das verstehen. Noch ein letzter Satz dazu. Ja. Äh, wenn ich mein Abni-Buch jetzt mal mir anschaue, äh, da habe ich sehr überzeugende Werbetexte schreiben können. Und ich habe so viele tolle E-Mails auch bekommen. Ja, meine, von Müttern, die mir gesagt haben, meine Tochter hat jetzt 30 Kilo abgenommen, die hat ihren ersten Freund, die ist überglücklich. Ein Vater, der sagt, ich habe keine Diabetes mehr, der sagt, ich brauche brauch weniger Medikamente, Blutverdünner und so weiter brauche ich jetzt nicht mehr. Das wäre alles gar nicht möglich auch, so muss man das ja auch sehen, wenn ich den Leuten nicht den Nutzen für sie kommuniziert hätte.
0: Mhm. Ja, spannend. Sehr gut. Ich fand gerade die Metapher mit dem Restaurant auch voll gut. habe ich mir gleich so ein schönes, gemütliches Restaurant, wo man sich wohlfühlt mit einer netten Bedienung vorgestellt. Ähm, lass uns mal ähm, so ein bisschen über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sprechen, die vielleicht auch die, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt direkt nach der Podcast-Folge praktisch bei sich umsetzen können. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay... Caro, Tim, ich möchte jetzt mein Copywriting optimieren und ich möchte jetzt mal anfangen, die Texte für meine Salespage, also die Verkaufsseite, vielleicht eine Landingpage, wo man sich ein Freebie herunterladen kann, meine Website-Texte, die möchte ich generell optimieren. Hast du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, also wo würdest du anfangen? Ist es gleich die Headline, die Überschrift, die man optimieren muss oder muss man irgendwo anders, viel tiefer anfangen? Wie würdest du vorgehen, wenn man jetzt noch nichts im Bereich Copywriting gemacht
1: hat? Da würde ich erstmal einen großen Schritt zurückgehen quasi und ich sage immer so gern, Recherche ist immer Schritt Nummer eins. Recherche ist immer Schritt Nummer eins. also um das vielleicht mal so ein bisschen umzuframe, ein sehr großer Fehler ist es, drauf loszuschreiben. Denn das kennen wahrscheinlich viele, ja, man öffnet die Landingpage, großer weißer Bildschirm, der Cursor blinkt und du denkst dir, was jetzt? Ja, okay, wie fange ich denn jetzt an? Und deshalb sage ich immer, wenn es um den Prozess geht, wie schreibt man gute Werbetexte, Startpunkt ist immer Recherche. Und zwar die Zielgruppenrecherche, denn am Ende des Tages ist ein guter Werbetext, wenn ich jetzt mal so die 80, 20 Portionen mir anschaue, ja, was macht einen guten Werbetext im Großen und Ganzen aus? Und zwar die Kommunikation, dass man mit deinem Produkt vom Vorher zum Nachher Zustand kommt. Ich sage mal gerne vom Regen zur Sonne, mhm. komme ich vielleicht gleich nochmal yeah. drauf, zu Beispielen yeah. und dazu musst du einfach wissen, hey, was bewegt meine Kunden eigentlich wirklich? Was haben die eigentlich wirklich für Ängste? Was haben die wirklich für Träume, für Wünsche? Und wie kann ich, also wie drücken die das auch aus? Ich nenne das immer gern Zielgruppensprache. Ja, und äh, das sage ich dann immer, das ist Schritt Nummer eins, Zielgruppensprache herausfinden, was für Probleme haben deine, hat deine Zielgruppe eigentlich wirklich und wie drückt sie das Ganze auch mit ihren eigenen Worten aus und du wirst da ähm, erstaunt sein, was die Zielgruppe immer sagt und du denkst, also dann siehst du auf einmal, hey, die sagt ja was ganz anderes als ich, dass, also wie ich es mir gedacht habe. Ich dir, hm. kann dir auch mal ein ganz konkretes ja, Beispiel erzähl. geben. Ich habe mich damals ähm, auf, also ich Ganz zu Beginn, zu meiner Online-Kurszeit, und mein, nee, das war damals, wo ich das 1-zu-1-Coaching angeboten habe mit Menschen. Ich habe mich damals auf Männer spezialisiert. Männer, ich war auch ein stark übergewichtiger Mann, dachte mir also, okay, versuche ich das damit mal. Und je genauer ich die Zielgruppe jetzt recherchiere und je genauer ich mich auch positioniere, desto einfacher ist es auch, wirklich spezifische Werbetexte zu schreiben, die einen Nerv bei der Zielgruppe trifft, wo sie denkt, ja, genau so ist das. Und ich schweiß jetzt mal ein Wort in den Raum. Und da wird jeder Mann, der darunter leidet, wird sofort aufschrecken und jetzt sehr genau zuhören. <lacht> Männerbrüste. Ist natürlich ein extrem emotionaler Schmerzpunkt für ah. Männer. Wenn ich jetzt allgemein Abnehmen anbiete für Frau und Mann, dann kann ich das natürlich nicht sagen. Ja, Frauen leiden darunter ja. natürlich nicht. Aber für Männer ist das so wie so ein kleiner Stich mitten ins Herz quasi, könnte man sagen. Dann sind die so sehr, ja. sehr aufmerksam. Und das kann ich eben nur herausfinden, wenn ich mal genau recherchiere, wenn ich mal mit Leuten wirklich spreche, wenn ich mal eine Umfrage mache. Ich gebe dir noch ein ganz kleines Beispiel. Ich habe einmal im Coaching, ich habe damals bei dem 11 zu 1 Coaching immer einmal pro Woche mit den Leuten gesprochen. Und da hat einer mal ge gesagt, Tim, ich fühle mich im Supermarkt total unwohl. Wenn ich da Schokolade aufs Band lege, denke ich immer, die anderen gucken mich an und denken sich dann, na, was legt der Dicke da schon wieder aufs Band? Und ja. sofort, sofort habe ich mich mit dem total verbunden gefühlt, denn das war bei mir genauso. Und da hat man gesehen, so, wenn du den Leuten so aus dem Herzen sprechen kannst, wirklich so als, als wie ein Tagebucheintrag, den dir niemanden zeigen würden, wenn du das weißt, was sie in ihr Tagebuch schreiben würden, dann hast du sofort eine Verbindung. Leute vertrauen dir sofort und ich weiß leider nicht mehr, welcher Copywriter es gesagt hat, aber der sagte, ähm, wenn Menschen glauben, dass du das Problem kennst, dann glauben sie auch, dass du die Lösung kennst. Und genauer, so geil. Je genauer so du das spannend. beschreiben kannst, desto, desto besser. Desto, wenn du der Zielgruppe wirklich zeigen kannst, hey, ich kenne dich und deine Probleme, was dich bewegt, dann hören sie dir auch zu. Und dann sind sie auch in so einem Scheuklappenmodus, wo alle anderen erstmal ausgeblendet sind. Dann sind die allen anderen mit ihren generischen Werbebotschaften ah. wie, erreiche deine Traumfigur, wieder wohl in deiner Haut fühlen. Das ist dann so generisch, so Wischiwaschi sage ich sehr gerne dazu. Und wenn du dann aber so spezifisch bist und Leuten genau ins Herzen quasi sprechen kannst, hey, ich weiß genau, was äh, bei dir quasi, was dein Problem ist, wie es dir damit auch geht, wie du dich fühlst. Und ein kleines Beispiel noch mal aus diesem Abnehmbereich, kann ich, dir, mhm. kann ich runterbeten, <lacht> bis zum geht nicht mehr. Hat mal, hat eine Frau gesagt, ähm, ich will mich nicht immer als Dickste unter meinen Freundinnen fühlen. Ich will nicht mehr, dass der Bauch kneift, wenn ich mich vorbeuge bei der Gartenarbeit. Um meinen Ehering herum haben sich Speckwulsten gebildet. Und das, das, sind die wirklichen, das sind ja die wirklichen Antriebe, warum sie abnehmen wollen. Und wenn du da sagst, ja. was wie, ja, wie der Wohl in deiner Haut fühlen, ja, okay, stimmt natürlich, ist aber so generisch, kann für jeden alles bedeuten. Aber keine Speckwulsten mehr, um den Ehering zu haben, das ist so richtig spezifische Dinge, wo die Zielgruppe sagt, genau das will ich haben. Woher weiß der das? Ja? Das ist immer ein sehr, gutes, sehr guter Moment, wenn du E-Mails zum Beispiel auf den Newsletter zurückbekommst, die Leute sagen, woher weißt du das? Kannst du meine Gedanken legen? Hast du Kameras in meinem Kopf? Und das ist dann immer so ein sehr gutes Anzeichen. Und das, sind die, das, das ist die wirklich gute Copy, also die wirklich guten Werbetexte, die Zielgruppensprache. Also ganz lange Rede, kurzer sind. da musst hm. du mich stoppen, Caro. Ich werde da total leidenschaftlich. Nö, ich bin
0: so, ich hänge an deinen Lippen.
1: Ja. Da werde ich wie so ein Wasserfall, wenn ich darüber erstmal anfange <lacht> zu sprechen. Ähm, um, wir waren bei einer Methode, aber ist auch gut so, denn dieser Rechercheprozess, das ist der größte ja. Teil. Mit Abstand der größte Teil. Wenn du gut recherchierst, hast du nicht mehr so viele Schreibblockaden. Dann weißt du, wie die Leute ansprechen musst. Dann weißt du auch, was du schreiben musst, damit die Leute sich denken, das will ich haben. Wo kann ich das kaufen?
0: Und der zweite Schritt
1: ist dann das Planen. Das geht schon sehr viel schneller. Nochmal, aber das ist mir ganz wichtig, diese Recherchephase ist unheimlich wichtig und dann geht es ans Planen und das kann man sich so vorstellen, dass du mit Formeln arbeitest. Können wir mit Sicherheit auch gleich mal drauf eingehen. Zum Beispiel so eine AIDA-Formel hat man bestimmt schon mal gehört, eine PPPP-Formel. Da gibt es so Vorgaben, so eine Art Rezept, wie man gute Werbetexte schreibt, die die Struktur vorgeben. Und wenn du gut recherchierst, dann kannst du die einzelnen Sektionen dieser Formeln schon mit der Zielgruppensprache füllen. Das wäre dann die dritte, das, das dritte, mhm. und zwar das Schreiben. Erst dann schreibst du tatsächlich. Erst dann kommen Texte auf das, auf das Papier ja, oder auf die Landingpage. Und dann am Ende, dann geht es nochmal zum Verbessern. Wenn du recherchiert hast, das Ganze geplant hast, ne, ausgelegt, so müsste der Aufbau sein, dann das, den Aufbau gefüllt hast, dann gehst du nochmal mit so einer Checkliste drüber. Hey, habe ich mich hier irgendwo unverständlich ausgedrückt? Habe ich hier irgendwo fachchinesisch gesprochen und editierst das Ganze nochmal. Also das Verbessern gehört mhm. immer zu diesem ganzen Schreibprozess dazu. Da. Also so schreibt man richtig gute Werbetexte mit einer ganz, ganz großen Recherchephase. Und übrigens auch, ich bin mir sicher, der ein oder andere ist bestimmt auch bei deinen Podcast-Hörerinnen und Hörern dabei, die vielleicht einen Copywriter suchen. Und da der kleine Tipp, einen guten Copywriter erkennt man immer daran, dass sie vorher recherchieren.
0: Ich muss dir mal schnell eine Sache erzählen. Und zwar eine kleine Horror-Story, so aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist mega, dass du das gerade ansprichst. Denn tatsächlich, ähm, ich glaube, ich habe es noch gar nicht so ehrlich im Podcast erzählt. Ich hatte mal eine Zeit, das war 2019, wo ich mein Business so richtig skalieren wollte und da habe ich mir so ein paar, wir werden wahrscheinlich in deiner Podcast-Folge, ähm, in deinem Podcast noch darüber sprechen, da habe ich mir so ein paar ja, Leute in mein Team geholt, die nicht gepasst haben und die vielleicht auch nicht so die ehrlichsten Interessen, sage ich jetzt mal, hatten. Und ich hatte einen Copywriter, der per se eigentlich irgendwie gar keinen schlechten Eindruck gemacht, aber was er gemacht hat, er, also sorry an alle, die mal 2019 irgendwann eine scammy Mail von mir bekommen haben. Ich war total überfordert, das ganze Business ist so über mich hinausgewachsen und äh, tatsächlich, die gingen da dann, dann so super scammy Sales-Mails raus und was dieser Copywriter gemacht hat, einfach drauf losgeschrieben, du möchtest aus dem Hamsterrad da 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 heraus und das war so, hat gar nicht zur Zielgruppe gepasst, es war so dieses generische scamige gar Garantiert x Euro Umsatz, 9 to 5 Hamsterrad und ähm, das war so dann der Eye-Opener bei mir, auch tatsächlich in Weiterbildung im Bereich Copywriting zu investieren. Mittlerweile ist Copywriting bei uns so das Ding, wo ich immer sage, wir müssen noch bessere Copy haben. Also auch dieses, ähm, die Recherche, die du ja gerade angesprochen hast, wir merken es noch jetzt in meinem Business, dass wir das immer wieder machen ne? und <lacht> wir hatten jetzt wieder Recherche gemacht und dachten wieder, okay krass. Das hätten wir jetzt nie gedacht. Gut, dass wir die Recherche gemacht haben. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Recherche. Hast du da einen konkreten Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, sie wollen Recherche betreiben? Mit wie vielen Menschen aus der Zielgruppe würdest du sprechen? Würdest du über Zoom oder ein Videomeeting sprechen, Würdest du vielleicht auch in Facebook-Gruppen oder in Foren die Kommentare auswerten? Ich glaube, du nennst es ja in deinem Online-Kurs auch Voice of Customer oder so. Mhm. Erzähl mal, wie würdest du da vorgehen bei der Recherche?
1: Genau, Voice of Customer ist im Ende, am Ende des Tages einfach nur Zielgruppensprache. Das suchen wir. Ich sage es immer wieder, so wie die Zielgruppe spricht. Das, was du vorhin gesagt hast, wo der Copywriter dann aus seiner Perspektive schnell über das Produkt gesprochen hat, der benutzt keine Zielgruppensprache. Und um Zielgruppensprache herauszufinden, gehen wir dahin, wo die Zielgruppe spricht. Und da gibt es so verschiedene Phasen. Und das kann man grob in drei Phasen unterteilen. Und da kann mhm. man sich grob merken, je intimer das Umfeld, desto besser. Was ich vorhin sagte mit ähm, der Coaching-Klient, äh, dem ich damals mit dem Abnehmen geholfen habe, er sagte, er fühle sich beobachtet und die Leute schauen sich an, was legt der Dicke da aufs, äh, aufs Band. So was sagst du nicht in der, der Facebook-Gruppe. So was sagst du nicht in einer Facebook-Gruppe, sondern in einem sehr intimen Umfeld, einer Person, der du vertraust und äh, in einem 1 zu 1 Gespräch. Und da bekommst du auch die besten, da bekommst du die beste Copy her. Ne? In einem Eins zu eins Gespräch. Muss man natürlich sagen, dafür muss die Leute auch ranbekommen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Liste hast, das habe ich auch ganz zu Beginn von meinem, äh, bevor ich den Copywriting-Kurs damals bei mir gelauncht habe, habe ich das auch gemacht. Ich habe eine E-Mail-Liste, ich habe eine Liste raus, äh, eine E-Mail rausgeschickt an meine Liste und habe gesagt, hey, ähm, falls euch der Podcast gefällt und mir ihr mal was zurückgeben wollt, dann könnt ihr gerne mit mir mal kurz 10-15 Minuten sprechen. Kein Verkaufsgespräch, ich mache nur Marktforschung. Da habe ich dann solche Fragen gestellt wie wie bist du aufs Thema Copywriting gekommen? Habe ich irgendwelche Aha-Momente bei dir auslösen können? Ähm, und so weiter. Was gefällt dir besonders gut? Hast du eine Lieblingsepisode? Ich habe das damals auf diesen Podcast mhm. bezogen. Aber dann haben die Leute auch gesagt, ja, okay, äh, total super fand ich, als du darüber gesprochen hast. Dann habe ich immer das notiert und dachte mir, okay, das wollen die Leute. ja, Die wollen wissen, wie man, das habe ich zum Beispiel auch, ich sage immer gerne, Kaufinteresse mhm. auslösen. ist Zielgruppensprache. Mhm. Das habe ich immer wieder häufiger gehört, in Einzelgesprächen, in Umfragen. Ich möchte gerne wissen, wie ich Kaufinteresse für meine tollen Produkte äh, wecken kann. Das wäre das Beste, wenn du schon Kunden hast, mit denen du auch mal sprechen könntest, so in einem Interview, den stellst du so ein paar Fragen, ähm, da bekommst du die beste Zielgruppensprache. Phase Nummer zwei, wenn du das nicht machen möchtest oder du nicht glaubst, dass Menschen dazu bereit wären, dann würde ich dir eine Umfrage ähm, ans Herz legen, immer noch anonym, jetzt nicht so sehr mit einem 1 zu 1 Gespräch, aber du bekommst mehr Masse. Auch natürlich gut. Letzte Kurze Anmerkung, habe ich gerade vergessen. Mhm. Es reicht schon tatsächlich, wenn du fünf, sechs Interviews führst und du wirst schon, du wirst mit einer so großen Baggerladung voller Ideen ähm, aus diesen Interviews rausgehen und denken, krass, ja, was die Leute eigentlich haben wollen und wie ich meine Kommunikation darauf ausrichten kann. Also um auch eine Menge zu nennen, so fünf bis sechs reicht tatsächlich schon, aber auch gern so bis zu zehn. Phase zwei, Umfrage, mhm. natürlich so viele wie rauskommen, ich würde sagen, um statistisch signifikant zu sein, ja, um auch zu sagen, okay, das häuft sich jetzt so bis 200 Antworten, da hast du auf jeden Fall genug. 50 reichen auch. Und wenn mhm. du jetzt eine kleine Liste hast, eine Umfrage lohnt sich immer, wenn es 30 sind, auch okay. Aber mhm. zum Beispiel, auch wenn ich jetzt eine sehr große Liste habe und da kommen vielleicht 700 Antworten zu 10 Fragen jeweils raus, dann kappe ich die so bei 200 und schneide die quasi äh, häufig mal raus oder scroll mal ein bisschen einfach nur noch so durch, weil sich das dann häufig, weil dann hast du eigentlich so ziemlich alles, was da rein muss. Und Phase Nummer drei, das ist jetzt für die Leute interessant, die vielleicht noch keine äh, Liste haben, wo sie die Leute selbst befragen könnten. Das ist das sogenannte Review Mining, also wo du nach Erfahrungen sammelst, wo du nach Erfahrungen suchst und die sammelst. Klassisch Udemy, Amazon. Und mhm. Konkurrenten vielleicht. Und zwar gehst du zum Beispiel, ich nenne das Beispiel, du hilfst anderen produktiver zu sein, gehst nach Udemy und guckst da nach Produktivität. Und da hast du ja ganz viele Verkaufsseiten theoretisch von Kursen. Mhm. Du guckst dir die an, die am meisten gekauft wurden. Schaust A, wie bewirbt der Kursersteller das selber? Ja, was schreibt er mhm. für Verkaufsargumente da drauf? Was, hast du, was haben die Leute von dem Kurs? Und B, das ist viel wichtiger, du gehst in die Kommentare und schaust, was schreiben die Leute hin da wirst du sowas finden wie, besonders gut hat mir gefallen XYZ. Und da wirst du schon mal merken, das ist den Leuten bei diesem Thema wichtig. Andere sagen auch, hey, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja? Und dann siehst du schon, okay, das sind so die Wünsche, die die Leute da haben bei diesem Thema. Und ähm, das, das, haben sich da, das haben sie sich erhofft, aber nicht bekommen. Dasselbe kannst du bei Amazon machen, bei den Büchern. Produktivitätsbücher mhm. guckst du die ein bis zwei Sterne Bewertung an eins ist manchmal ein bisschen zu kritisch da ist manchmal ja <lacht> Müllbuch und äh, ist dann einfach, ist dann, das ist manchmal ein bisschen zu kritisch aber so zwei bis drei Sterne Bewertung ist immer ganz ja. gut zwei mhm. bis vier sogar eher Fünf ist auch häufig zu überschwänglich, wo die Leute dann sagen, hat mir gut gefallen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe ja gehofft, ich lerne hier das hier und ich habe ein Problem hiermit, deshalb habe ich mir das Buch gekauft. Und das kannst du auch machen, wenn du gar keine E-Mail-Liste hast, das kann jeder sofort jetzt umsetzen, Amazon, Udemy und sich das mal anschauen. Und allerletzte, allerletzter Tipp noch dazu, ähm, als dritte Quelle, das ist vielleicht Konkurrenten. Vielleicht kennst du jemanden, der ein ähnliches Produkt anbietet wie du und der hat wahrscheinlich mhm. auch eine Verkaufsseite, da kannst du dasselbe machen, was wie bewirbt er das, aber auch, und hier nochmal so eine kleine Goldmine, die Testimonials, falls mhm. er da Testimonials drauf hat. Da sind dann mhm. Leute, ich habe zum Beispiel mal gesehen, für, für meinen Kurs habe ich dieses Produktivitätsthema als Beispiel genommen und da habe ich gesehen, ja. Menschen haben gezeigt, ich habe jetzt endlich wieder Zeit, Sprachen zu lernen. dass dachte mir, Ah, deshalb kaufen Leute vielleicht sowas. Ja, die haben vielleicht Hobbys, die hinten anstehen, weil sie zu viel zu tun haben. Und dann kannst du sowas ansprechen, ja. Vielleicht hast du Hobbys, die du äh, länger mal wieder angehen willst, Spaßprojekte, die aber hinten anstehen müssen, weil dir der Kopf zu sehr äh, qualmt und so weiter. Dann findest du mal heraus, warum kaufen Menschen diese Produkte? Und das ist unheimlich wertvoll. Also Umfragen, mhm. intim und am besten, ne, Quatsch, eins zu eins Gespräch sind am, inti ja. an, äh, am intimsten und am besten auch. Schritt zwei, Umfragen, auch wunderbar empfehle ich jeden, mache ich auch mindestens alle sechs Monate mal und Schritt Nummer drei, gerade wenn du am Anfang stehst, ähm, Udemy, Amazon und andere Verkaufsseiten mal durch, nach äh, Zielgruppensprache durchforsten.
0: Und eben auf gar keinen Fall den Fehler machen, weil das ist auch eine Sache, die ich äh, immer wieder bei unseren Erfolgskursteilnehmerinnen und Teilnehmern auch sehe, dass dann eben, und wir geben da immer auch sehr ehrliches Feedback in den ähm, Coaching-Calls, dass man dann eben so super generische mhm. äh, Kursüberschriften, also wenn es jetzt an die Kurspositionierung geht, wie du auch schon gesagt hast, ähm, erreiche dein Traumgewicht, er auch dieses, ähm, so ein bisschen aus diesem Spirituellen, dein äh, Traumleben, mache dir dein Traumleben mit Leichtigkeit zu mehr Fülle in deinem Leben. Also dass man eben auf gar keinen Fall solche super generischen Positionierungen und Headlines verwendet und ähm, eben, das predige ich ja bei mir auch immer, echt mit den Leuten reden. Ne? Weil wahrscheinlich, hast du es auch schon im Nebensatz erwähnt, man denkt immer, man weiß, wie die Zielgruppe tickt. Aber eigentlich macht, baut man sich das nur selbst zusammen, genau.
1: Da gibt es auch so einen schönen Spruch, äh, du bist nicht Teil deiner Zielgruppe, selbst wenn du es bist. Ich war damals ja auch beim Abnehmen ja. auch äh, quasi meine eigene Zielgruppe, aber wenn man es jetzt mal anschaut, wer sind die Menschen, die meistens stark übergewichtig äh, auch in Abnehmprodukte investieren? Ja, ich würde mal sagen, so generell 40 plus, auch häufiger eher Frauen und ich war damals 18, ich war ähm, total begeistert von Bodybuilding und so weiter und wollte aussehen wie <lacht> so einer und natürlich, also ich habe mir gedacht, das muss, doch, das muss doch jeder das muss doch jeder super toll finden, ja? bin dann mit diesen Werbebotschaften rausgegangen das interessiert die Zielgruppe gar nicht. Ja, die denken, es ist ja ekelhaft, wie der aussieht. Und so will ich überhaupt nicht aussehen. Und ich will uns den ganzen Tag dasselbe essen. Ich fand, das, ich fand das genial, ich wollte es unbedingt. Aber ich war Teil meiner Zielgruppe, war es aber eben doch nicht. Weil, ähm, ich, wie ich das auffasse, ist was ganz anderes wie die Zielgruppe selbst. So, ne? Und eine ja, Sache also noch, wo du sagtest, eben okay. dieses Generische, ähm, da steckt ja auch dahinter so ein bisschen, wenn man sich hinter solchen Formulierungen versteckt, dein Business auf das nächste Level heben. Das oh, da, da, ja, Raketenstart,
0: ja. dein Raketenstart. Genau, so, ja.
1: genau da, da kann man es ja so schön hinter verstecken, weil das ist ja so Interpretationsspielraum. Kann ja jeder selbst füllen, wie er möchte. Was heißt das denn, das nächste Level? Das mal ja. spezifischer zu beziffern. Ja? Was heißt denn, sich wohl in seiner Haut zu fühlen? Sich nicht mehr als Dickste unter den Freundinnen zu fühlen, sich eben nicht mehr den Ehe und dem Ehering Speckwulsten, finde ich auch ein super Wort, ja? äh, mhm. zu haben. Ähm, das, das heißt das wirklich, das kann man ja entpacken. Was heißt das für Leute, für diese Menschen, wenn ich sage Wohl deine deiner Haut fühlen, hast du nicht so wirklich ein Bild im Kopf. Wenn du sagst, äh, Fülle in deinem Leben, hast du auch nicht wirklich so ein Bild in deinem Kopf. Und wenn du sagst, dein Business ist auf dem nächsten Level, das kann ja alles und gar nichts bedeuten. Und wenn Leute sich nichts darunter vorstellen können, ist schon mal ein schlechtes Zeichen.
0: Mhm. Dann ist es eben so generisch. Dass es ist, ich sage auch immer zu meinem Team, es ist ganz nett. Aber ja. ganz nett reicht halt nicht. So ganz nett kann jeder Mega spannend. Das heißt, so der erste Schritt, den wir einmal abgehakt haben, ist die ähm, Recherche. Wir haben Umfragen gemacht, am besten auch eins zu 1 Gespräche geführt. Und jetzt hast du ja äh, für den zweiten Schritt ähm, so eine Art Formel erwähnt. Du hast die AIDA-Formel erwähnt. Ich habe P, 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 P. Ja, genau. Oder? Vier
1: P's, genau. Die
0: vier P's, genau. Ähm, kannst du vielleicht mal eine davon, so eine Standardformel für die Struktur von Texten, von Sales-Seiten, Landing-Pages, vielleicht einmal kurz erklären, die man dann im Schritt Nummer zwei eben verwenden sollte.
1: Gerne. Und eine der anfängerfreundlichsten und auch, wie ich finde, wirklich sehr effektivsten, ist die ganz einfach BAB-Formel. Steht für hm. Before, After, Bridge vor after bridge, vorher, nachher, Brücke, soll einfach übersetzt heißen: erstmal den Vorherzustand beschreiben. Ja, was haben die Leute für Probleme? Was wollen sie eben nicht mehr haben? Dann den Nachherzustand beschreiben und dann im nächsten Schritt beschreiben, wie sie von A nach B kommen. Ich sage dazu immer ganz gerne, um das mal zu kurz zu visualisieren: Menschen, deine Zielgruppe, die steht unter einer Regenwolke, das symbolisiert so die Schmerzpunkte. Ich mache das mal klar an deinem Beispiel vielleicht sogar. Mhm. Ja, das sind Frauen, die wollen sich vielleicht ein Online-Kursbusiness aufbauen. Stehen gerade unter der Regenwolke, denken sich, oh, ich würde das ja auch alles so gern, ah, das ist alles so schwierig und irgendwie finde ich mein Thema nicht und äh, ich weiß nicht, ob ich Leuten wirklich helfen kann und muss jetzt alles verkaufen. Probleme, Gedanken, Schmerzpunkte, die sie, die sie Leute haben. Auf der anderen Seite steht aber auch das Endresultat. Angenommen, eine Kundin von dir, die arbeitet das wunderbar durch, hat ihren Online-Kurs gelauncht. Was hat sie dann am Ende des Tages davon? Wie sieht das Leben aus? Das ist eine wichtige Frage. Was hat mhm. sie davon, wie sieht das Sonnenleben quasi aus? Ja, Zwischen Regen und Sonne. Sonnenleben, sie hat das gemacht. Sie kann vielleicht sogar ihren Job kündigen, indem sie keine Erfüllung mehr hatte. Sie kann jetzt selbstbestimmt leben. Sie hat immer diese Leidenschaft gehabt, hat sich nie getraut und jetzt hat sie das endlich mal ver verwirklicht. Und nicht nur das Ganze, auch, auch das Finanzielle natürlich, aber sie kann jetzt auch einfach mal tun und lassen, was sie will. Sie hatte schon immer diese Idee, diesen Traum, jetzt hat, ist der verwirklicht. So jetzt mal ganz grob skizziert mhm. und das dazwischen quasi, das ermöglicht einfach nur dein Produkt vom Regen zur Sonne und das mhm. auch ist auch diese Formel BAB, before, after, bridge. Beispiel, um das für mhm. eine Lead Magnet-Seite umzusetzen, ist bestimmt relevant für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. ähm, habe ich vor kurzem auch gemacht, habe eine Umfrage gemacht, hey, was habt ihr für Probleme beim Thema E-Mail-Marketing und before Probleme habt gehört, mir fällt schwer, Ideen zu finden ich habe keine Ahnung, wie ich regelmäßig Content erstellen kann. Wenn ich eine E-Mail rausschicke, melden sich immer Leute ab,
0: oh, ja. wie vor. Auch das mit dem Abmelden ist super konkret, sorry, ja. dass ich da kurz eingrätsche. Mega konkret, das hat auch bei mir gerade voll ja. viel
1: ausgelöst. <lacht> genau. Dieses
0: Feeling, oh Gott. Ja. Das okay, kenne ich weiter. auch sehr gut, dass das wie das vor <lacht>
1: Und dann, okay, kannst du überlegen, okay, wie kann ich das jetzt wie kann ich das jetzt lösen? Ja, was wäre denn? Kann man jetzt mal so fragen, so vervollständigen für dich den Satz, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du immer Ideen hättest, wenn du immer weißt, die, was, du, was du rausschicken sollst, wenn du weißt, deine Zielgruppe wartet sehnlichst auf deine Newsletter, wenn du keinen mal verschickst, kriegst du Rückfragen. Hey, wieso kommt nichts? Leute antworten auf dein Newsletter und sagen dir: Wow, wunderbar, danke, tolle E-Mails. Wie vor, ich weiß, was ich schreiben soll, abmelden und so weiter. Danach: Hey, super, ich weiß immer, worüber ich schreiben soll. Die Leute lieben die E-Mails. Und jetzt kann ich ein Produkt erstellen: Bridge, before, after Bridge, mhm. um diese Brücke zu schlagen. Zum Beispiel, bei mir waren das jetzt ein Lead Magnet vor kurzem, so elf E-Mail-Rezepte, wo ich sagen kann: Die kannst du immer in deine E-Mail-Liste schicken. Die Leute lieben die, die machen süchtig und so weiter. Und das mhm. eigentlich mal so eine ganz einfache Formel: Vorher, nachher, Brücke. Es gibt noch mehrere, hm. ich denke aber, das ist so die einfachste hm. und äh, die funktioniert auch, die ist so universell einsetzbar, eigentlich so ziemlich, für so ziemlich alles, denn Menschen kaufen ja am Ende des Tages kein Produkt, die kaufen ein besseres Leben. Das muss ich mal so vor, die, vor Augen führen. Die kaufen bei dir die Unabhängigkeit, wenn sie den Erfolgskurs kaufen. Die kaufen, wenn sie bei dir ähm, den Instagram-Kurs kaufen, kaufen die die Sichtbarkeit und eben auch mehr Business und darüber hinaus eben auch die Unabhängigkeit, die Freiheit. Ja? Und die kaufen ja gar nicht wirklich diesen Kurs. Der Kurs erfüllt mhm. das ja quasi nur. Der Kurs ist nur die Brücke zwischen Before, After, zwischen Regen und Sonne.
0: Ja, mega. Du hattest gerade so in der ganzen Podcast-Folge schon so super viele Nuggets und Aha-Momente, ähm, die man da für sich mitnehmen kann. Mega. Ähm das war jetzt der zweite Schritt. Ähm, diese Formel, das heißt, und das kann ich ja auch, könnte ich jetzt auch sogar in einem Livestream überlege ich mir gerade, auch in einem Webinar. Es ist ja auch immer eine Sache, die ich so grundlegend ja auch immer präge, Probleme ansprechen, dann eben eine Lösung bieten und das Wunsch, das Traumleben eben ähm, ausformulieren. Was wäre der dritte Schritt?
1: Der dritte Schritt, äh, wir haben jetzt noch nichts geschrieben. Ja? Also ich gehe jetzt mal ganz mhm. konkret auf dieses Beispiel ein, weil es gerade gut mhm. passt. Ich habe das vor kurzem gemacht eben, eine Umfrage rausgeschickt zum Thema E-Mail-Newsletter und wollte selbst so ein Lead-Magnet erstellen. Und das war eben Punkt Nummer zwei. Ich habe herausgesucht, okay, das war jetzt der zweite Schritt, den wir gerade mhm. besprochen mhm. haben. Was haben die für Schmerzpunkte? Was ist oder Regensituation, Sonnensituation, so nenne ich das immer ganz gerne. Äh, und ja genau, was bewegt die? Und jetzt Punkt drei, jetzt kommen wir erst zum Schreiben. Jetzt hast du diese Struktur, du weißt, du musst vorher zu nachher kommunizieren. Und jetzt fängt das Schreiben erst einmal an. Bei Beispielsweise könntest du dann auf der Headline kommunizieren. Ich kann es auch mal direkt gerade äh, live hier machen. Da steht, glaube ich, du hast keine Ahnung, was du in deinen ähm, du hast, Dir fehlen die Ideen für regelmäßige Newsletter. Kein Problem, mit diesen elf Rezepten gehen dir niemals die Ideen aus. Sogar hier wortlaut. Du willst regelmäßige Newsletter schreiben, aber dir fehlen auf die Ideen. Kein Problem, über Headline. Mit diesen elf E-Mail-Rezepten gehen dir niemals die Ideen für faszinierende mhm. Newsletter aus. Before, after, bridge. Ich habe auch, ich habe ein sehr sehr schönes, ähm, ich habe ein sehr sehr schönes Beispiel auch von äh, jemandem, den ich letztens auf einer Workcation kennengelernt habe. Die hat einen Blog für Lockenpflege und bei ihr steht. Ähm ich zeige dir, wie du dein Vogelnest in wunderbare Locken verwandelst, für das du Pro äh, Komplimente bekommst. Ähm, äh, und das natürlich äh, wunderbar äh. kommuniziert so. Und das, da fängt das Schreiben jetzt an. Ja, immer aber ganz wichtig, immer dieses Vorher, Nachher. Die macht es natürlich so ein bisschen spaßhaft mit dem Vogelnest. Aber das ist auch Zielgruppensprache. Hat sie mir gesagt, so, das so bezeichnen die Menschen das, mhm. äh, die, ihre, die Mädels das, äh, wenn sie ihre Locken nicht irgendwie richtig hinbekommen und äh, die ganze Zeit daran rumwusteln. Aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und dann sagt sie, ich zeige dir, wie du dein Vogelnest in wunderbare, prächtige Locken verwandelst, für das du Komplimente bekommst kommst. Und das ist jetzt, da fängst du dann erstmal an zu schreiben in Schritt drei. Jetzt benutzt du auch wirklich die Worte und guckst, wie spricht die Zielgruppe das aus? Ja, was wie eben sowas wie Vogelnest, für, für auch wenn das so ein bisschen scherzhaft klingt, aber so haben, hat sie gesagt, so hat sie das ausgedrückt, die Zielgruppe, schreibst dann auf und hält sich an diese Formeln. Ja, before, after bridge, das kannst du damit erreichen, den Leuten immer kommunizieren, was haben sie davon. Wenn ich jetzt auf mein Newsletter-Beispiel hier gehe, dann äh, steht zum Beispiel in den Bullet-Points sowas wie, ähm, hier erfährst du, wie du schneller Newsletter schreibst die süchtig machen, wie eine gute Netflix-Serie, ähm, okay. wie du regelmäßig Content für deine Liste erstellst, ohne ständig zu überlegen, worüber du schreiben sollst. Alles Zielgruppensprache, habe ich alles aus der Umfrage bekommen und jetzt verschriftlichst du das Ganze auch wirklich. Mm. Das ist so Schritt drei, um das mal in so einen richtigen Text auch zu gießen. Aber eigentlich ja interessant, beim Werbetexten geht es mm. erst spät darum, zu schreiben. Also die Texte mm. schreiben sich auch. wirklich fast von alleine, wenn du gut recherchiert hast. Es hat gar nicht so viel ja. mit Inspiration, mit Kreativität zu tun. Ja, kleiner Fun fact ich hätte auf dem Gymnasium <lacht> damals fast die achte Klasse wiederholen müssen, wegen der Deutschnote. Ähm, also hat tatsächlich gar nicht so viel damit zu tun. Und ich bin ungefähr so kreativ wie ein Stein. Aber wenn man gut recherchiert, <lacht> dann muss man das auch gar nicht.
0: Ja, und dann ist es eher wie eine Formel. Also genau. dann, ich stelle es mir auch wahrscheinlich vor, wir haben oder haben wir bei uns im Business so eine richtige Excel-Liste, wo wir ganz genau aufgeschrieben haben, das sind die und die und die Probleme. Also für jedes Produkt, für den Erfolgskurs, die und die Probleme. Das ist das und das Traumleben auch ganz konkret ähm, das eben so ausformulieren mit Geschichten und ich stelle es mir dann vor wie so kleine Legosteine, die man dann zusammenbaut ja. und da hast du eigentlich nur noch deine Excel oder deine, deine Liste eben vor dir und baust dann halt deine Legosteinchen ähm, basierend jetzt auf einer Formel ähm, zusammen. Genauso, also genau genau, echt logisch.
1: Genau, ja. und ich habe jetzt natürlich dieses BAB, Before After Bridge, das ist so für ziemlich vieles anwendbar und es gibt dafür noch ganz viele mehr Formen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, die 4P-Formel, Picture, Promise, Proof, Push, wo den Leuten erstmal das Traumleben ausmalst, im Sinne von, was wäre wenn, stell dir mal vor, ich weiß, eine Anzeige, ich gehe jetzt gar nicht zu tief drauf ein, aber das muss mhm. ich noch kurz erwähnen, eine Anzeige, <lacht> die hat einen äh, hat mir erwähnt, stell dir vor, ähm, du spürst den Sand zwischen deinen Zähnen und die Brise streichst dir durch das Haar und du riechst das tolle Meeresduft, also erstmal so ein bisschen dieses, diese Wunschvorstellung von so einem schönen Traumurlaub, ein Paradies haben die erstmal so gemalt und du wachst auf und ähm, ähm, Zimmerpersonal, bringt dir das Frühstück ans Bett und so weiter, wo die Leute erstmal so ein bisschen, sorry für die grafische Darstellung, aber wo die Leute erstmal so ein bisschen sabbern, sage ich dazu gerne. wo ich,
0: Sabbern sagst ja. du auch immer ja in deinem Kurs, genau. mega ich, gut. Finde ich,
1: ist vielleicht ein bisschen grafisch, aber es passt so gut, wo du denkst, wo du mal vielleicht kurz die Augen schließt und das durch und denkst, ja, das will ich auch haben. Ja, ich will den Sand zwischen meinen Zähnen spüren, wo die Leute dann so emotional im Text sind und ich denke, ja, das will ich haben. Dann geht es zum nächsten Punkt über Proof, wo die sagen, dann hat man vielleicht so ein bisschen Skepsis und denkt, ja, das ist aber viel zu teuer, kann ich mir noch niemals leisten. Und dann gehst du rüber und sagst dann, was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, dieses Traumszenario, das ist sogar für dich möglich. Und es ist viel günstiger, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Äh, als du dir jetzt vielleicht glaubst und und so weiter. Das war so ein ganz alter Verkaufsbrief mal. Ich krieg's nicht mehr alles zusammen. Aber jedenfalls die zweite Sektion, dann geht es darum, die Leute davon zu überzeugen. Doch, das kannst du haben. Und dafür musst du gar nicht reich sein. Und dann in der letzten Sektion, äh, der vorletzten Sektion, ähm, wurde dann nochmal das Versprechen auf wurde das Versprechen aufgeladen nochmal mehr nochmal mehr gemalt quasi, diese Traumvorstellung, wie der Tag abläuft, so richtig emotional durch so einen Tag Traumtag äh, wurde da durchgegangen mit den Leuten. Und dann zum Schluss so ein Call-to-Action, Push, sagt man dazu. Deshalb diese 4P-Formel. Und dann, wenn du das jetzt auch haben willst, dann, ähm, ich glaube, damals war das so noch ein Coupon in der Zeitschrift, das ist mhm. so ein ganz altes, das auch noch so ein bisschen scammy klang. Aber diese, ja, da, ja, aber diese, äh, äh. Aber diese Formel diese Formel an und für sich, die kann man trotzdem übernehmen. ja Diese an und für sich wieder, diese Struktur, wie sie funktioniert, die kann man übernehmen. Und damit gute Werbetexte verfassen. Aber wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Formeln für, für verschiedene, Einsch äh, für E-Mails, ähm, für, e für Facebook-Ads und so weiter.
0: Ich glaube auch, man darf sich da vielleicht auch gar nicht so sehr verrückt machen, dass man jetzt genau das, nur noch die PPPP-Formel mhm. oder so verwenden muss. Ich glaube, dass auch so ein bisschen aus der 80-20 ja. denke, Das, was schon ganz wichtig ist ähm, und dann muss es gar nicht so eine ganz genaue Formel vielleicht 100 richtig sein, das ist einfach, dass du die Probleme halt kennst und die Wünsche kennst mhm. und das halt irgendwie logisch ausformulieren kannst. Und ähm, vielleicht, da kommen wir ja auch zum ähm, vierten Schritt, den du ganz am Anfang, Anfang angesprochen hast, dass also wenn dann der ganze Text fertig geschrieben ist, dass man dann eben noch mal drüber schaut und eben auch schaut, ähm, ob das denn überhaupt logisch und verständlich ist. Also was wäre dann? Kannst du noch mal so ein bisschen was zum vierten Schritt erzählen, wenn ich dann mit jetzt einer Formel meinen Text geschrieben habe? Was muss ich dann am, am Schluss noch machen?
1: Genau. Also für mich ist immer ganz wichtig, dass ich erst mal schreibe, ohne mir zu viel Gedanken zu machen ob das jetzt so richtig ist und ich schreibe jetzt erst einmal, um meinen Schreibfluss nicht zu stören. Und mhm. dann im vierten Schritt, wenn der Text erstmal steht, dann nimmst du, ich habe da zum Beispiel eine Checkliste für und dann gehst du diesen Text mal durch. Okay, habe ich überhaupt dafür gesorgt, dass Emotionen aufgewirbelt werden? Habe ich die Leute emotional angesprochen? Dann vielleicht habe ich vielleicht zu viel erklärt, sodass die Leute irgendwie abdriften mental. Na, ich, bin ich zu, ja, zu viel im Erklärungsmodus? Oder auch, habe ich irgendwo Fachchinesisch gesprochen? Sehe ich ganz häufig. Nee, häufig nee. bin ich irgendwo auch unklar. Also zu Punkt 3 mal kurz mit diesem Fachchinesisch. fällt mhm. mir noch gerade ein. Kann man so vergleichen mit dem Arzt, der den Patienten alle Fachtermini um den Ohren wirft. Und der Arzt oder der Patient steht da und sagt, was ist denn jetzt mit mir? Was habe ich denn? So, und diesen äh. Effekt muss man in seinen Werbetexten eben verhindern. Und deshalb gucke ich dann immer noch mal drüber, versteht das meine Zielgruppe auch? Und spricht meine Zielgruppe auch so? Würde die das so ausdrücken? Und dann ja. auch noch mal gucken, okay, ist das vielleicht so formuliert, wie die das erwartet? Ist das vielleicht ein bisschen zu aggressiv für die Zielgruppe? Vielleicht spreche mm. ich so und so weiter. Gucken, wie ist der Persönlichkeitstyp der Zielgruppe? Also gibt es verschiedene oh. Checklistenpunkte und die gehe ich dann durch. Ist das emotional wischiwaschi irgendwo? Gucke ich auch immer ganz mm. wichtig drauf. Kann mm. ich den Text noch irgendwie leserlicher gestalten? Also dieser vierte Schritt, mehrere verschiedene Checklistenpunkte. Aber für den 80-20-Denke reicht erstmal Before-After-Bridge. Text schreiben und dann gucken, ist da irgendwo noch Wischiwaschi drin, versteht ja, die Zielgruppe ja. das ähm, und habe ich ein Bild vor Augen, wenn ich, das, wenn ich das lese. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denke, ja. vom Vogelnest zu prächtigen Locken, habe ich ein Bild vor Augen, ganz klar. Ja. Total emotional auch und wenn du das liest und du dir nichts dabei vorstellen kannst, kein gutes Anzeichen.
0: Mm -hmm. Ja, und ich glaube gerade dieses wischi also das ist wirklich auch so mein Learning, was ich immer, immer wieder sehe und wo wir echt immer wieder auch im Erfolgskurs in den live coaching sagen, das ist noch Wischiwaschi das muss noch konkreter werden. Aber auch in meinem Team, also Nobody's Perfect. Ich glaube, beim Thema Copywriting lernt man nie aus, so gefühlt, äh, haben wir es auch ganz oft, dass ich sage, nee, da, da muss die Headline muss noch geiler und das muss noch. Und <lacht> ich bin da auch so ein bisschen so ein Freak, dass ich halt sage, ich will immer das Beste haben. Und äh, ja, dieses washi sehe ich eben ganz, ganz, ganz oft. Also, du möchtest ein nachhaltig erfolgreiches Business aufbauen oder aufs nächste Level, wie du auch schon gesagt hast, mit Leichtigkeit zu mehr Fülle. Ähm, vielleicht zum Abschluss gibt es oder kannst du vielleicht mal spontan zusammenfassen, hast du bei dir Copywriting-Regeln, wenn du Texte schreibst oder vielleicht auch nochmal zusammenfassend die Podcast-Folge, die du immer wieder verfolgst oder so die, die besten Learnings, Tricks, was du jedem Anfänger ans Herz legen würdest?
1: Also um das auch nochmal für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen. Klar, beim Copywriting gibt es ganz viele Hacks und Tricks, um noch mal so ein bisschen mehr rauszuholen, ganz klar. Aber ich sage auch trotzdem sehr deutlich, in dieser 80, 20-Denke nach Pareto reicht schon wirklich ganz viel, was wir gerade besprochen haben. Eine ausführliche Recherche, das ist auch gleichzeitig Learning Nummer eins, was ich so gelernt habe. Einfach mhm. drauf losschreiben funktioniert einfach nicht und da wird es auch nicht gut. Und sowas wie Before, after bridge damit hast du schon das meiste abgedeckt. Und wenn du, und darauf kommt es mir an, wenn du deiner Zielgruppe ganz klar kommunizieren kannst mit meinem Produkt, kommst du von vorher zu nachher und dafür musst du nicht mal, oder dafür, auch wenn du glaubst vielleicht, du hast diese Einwände oder dergleichen bei dir vielleicht auch, du kannst mit meinem Kurs dein eigenen Online-Kurs-Business aufbauen, auch wenn du vielleicht glaubst, du hast wenig Ahnung von der Technik.
0: Mhm, also ja.
1: das ist mir ganz wichtig, das wiederhole ich gerne nochmal. Gute Werbetexte kommunizieren am Ende des Tages einfach nur, dass dein Leser, deine Leserin, mit deinem Produkt vom Regen zur Sonne, von vorher zu nachher kommt. Und wenn du das schaffst, dann hast du schon richtig, richtig gute Werbetexte. Und klar, ganz viele Hacks gibt es dabei, um das noch ein bisschen besser zu machen. Aber das ist das, das sind die 20%, die du für 80% der Ergebnisse brauchst. Und das kriegt jeder schon gut hin mit sehr guter Recherche, mit Fokus auf die Zielgruppe, dass du auch argumentierst, nicht aus deiner Perspektive, hey, das Produkt super und ich habe 20 Jahre Erfahrung, <lacht> sondern eher die Leute... Ähm, ja, den Leuten aus dem Herzen sprichst und denen zeigst, hey, ich weiß wirklich, wie sich das anfühlt. Ich kenne deine Probleme und ich kann dir auch dabei helfen. Und ähm, Learning Nummer drei, das kommt jetzt vielleicht etwas spontan, aber ich weiß, dass damit immer ganz viele Probleme haben, so Textanfänge und dergleichen. Wie, wie starte ich so einen Text? Und da kann ich auch mal ganz konkret was mitgeben. Ein Tipp, den ich, mhm. ähm, den ich gerne ähm, gebe, ist die sogenannte regen Frage zu stellen. Und die Regenfrage, ich habe ja vorhin gesagt, Regensituationen sind Schmerzpunkte, Probleme, dass du einfach mal anfängst mit einer Frage, die auf ein Problem deiner Zielgruppe hinweist. Beispielsweise dauert das Schreiben deiner Newsletter zu lange, weil dir häufig die Ideen fehlen. Und dann bist du schon, hast du schon einen sehr guten Einstieg drin, weil die Zielgruppe innerlich sagt, ja, nickt schon mal so ein mhm. bisschen. Ja? Oder willst du dir auch dein eigenes Online, deinen eigenen Online-Kurs erstellen? Ähm, hast du aber Angst vor der Technik? So eine Regenfrage, Frage, wo Leute sagen: Ja, was passiert? Die lesen weiter, weil sie denken, hey, das klingt interessant für mich. Mhm. Andere mhm. Äh, und noch die zweite Technik, die ich hier gerne mitgebe, mhm. äh, ist die ist ein Was-Wäre-Wenn-Szenario oder auch stell mhm. dir vor, das hat man bestimmt auch schon mal, ja. hat jeder bestimmt schon mal auf irgendeiner Landingpage gesehen. Stell dir vor und dann so ein paar Bullet Points, ja, und dann die ja. das, das Traumleben quasi ausmalen. Geh davon aus, du hast einen Kunden, der arbeitet deinen Online-Kurs, dein Coaching, was auch immer, bestmöglich durch. Was hat er davon? Wie sieht dann sein Leben aus? Und das beschreibst du da. Was wäre, wenn? Hm. Fünf Bullet Points vielleicht. Und dann ähm, ja, geht es dann schon weiter mit dem Text. Und du hast den emotional schon mal reingeholt, wo du denkst, ja, das will ich auch haben. Und dann kannst du beschreiben, wie die Probleme Ich gehe jetzt gar nicht zu so tief rein. Aber wo ja, die Probleme äh, liegen, ja. Einwände und so weiter. Aber damit kannst du schon mal sehr gut anfangen. Regenfrage und ein Was-wäre-wenn-Szenario.
0: Ja, was wäre, wenn, haben wir auch auf den Verkaufsseiten bei uns im Erfolgskurs gibt es Vorlagen, da haben wir genau das und äh, predigen immer, dass man das eben, auch wenn es vielleicht manchmal so aus, aus unserer Sicht so super banal klingt vielleicht fast schon, äh, kann man vielleicht auch so als Learning mitnehmen, dass man es doch immer nochmal aufschreiben muss. Also mhm. ganz viele Dinge, die man so selbst in seiner Expertenblase ja schon, ja klar, ich habe einen Traum Online-Business oder was weiß ich, ist ja total logisch. Man denkt, ja, es ist normal für mich, dass man das trotzdem nochmal mal eben verschriftlicht.
1: Da fällt mir eine Sache noch ein, das muss ich abschließend mhm. sagen, wenn es so das Learning wäre, ich dachte, du musst mich bändigen, ja, wenn ich ja, zu viel ja. rede, aber ich sage dazu auch immer ganz gerne, und das prägen sich die Leute auch immer ganz gerne ein, schreibe mit deinen Ohren. Schreibe mhm. mit deinen Ohren, zuhören, was wollen die Leute, was fehlt denen, und das aufschreiben. So das, wenn ich das jetzt mhm. grundlegend Strich drunter mache, mhm. schreib mit deinen Ohren.
0: Mega spannend. Das waren jetzt so viele Nuggets und Aha-Momente äh, mit dabei. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass, nein, nicht, ich glaube, ich weiß, dass das ganz vielen hier heute wirklich sehr weiterhelfen wird. Ähm, wenn man mehr über dich erfahren will, du hast ja einen Podcast, du hast einen Online-Kurs, du hast eine Website. Was sollen wir in der Podcast-Beschreibung verlinken?
1: Ja, vielen Dank. Genau, ich habe einen Podcast, den Conversion Copywriting Podcast. Kann man einfach nach Copywriting oder Werbetexten suchen, dann bin ich hoffentlich auf Platz 1. Und, auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch ähm, einen Newsletter, da, ich, da verpasst man nichts unter timnews.de. Ganz easy mein Name, timnews.de, klein zusammen, da wird man dann weitergeleitet. Das sind die zwei Stationen.
0: Genau. Und äh, spontane Frage, wann geht dein Online-Kurs wieder online? Du launchst ihn ja auch, wenn da Leute teilnehmen möchten.
1: Genau, der launcht am 21.10. Ja, oh, oft, krass. Wir haben, äh, dauert noch. Dauert noch ein bisschen tatsächlich, ja. Und wer auf der E-Mail-Liste ist, äh, der wird das aber auch erfahren. Auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, weil ich habe es deshalb gesagt, weil ich bekomme immer ganz viele Fragen zu dem Copywriting-Kurs, den wir gemacht haben und da habe ich bisher auch noch gar nichts <lacht> erzählt darüber. Also das ist der Kurs, den wir gemacht haben. Ähm, genau, super. Ähm, ansonsten war das doch ein super spannendes Interview. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem Interview für deinen Podcast. Auch da gerne mal reinhören, dann bedanke ich mich für deine Zeit und ähm, ja. Ich freue mich auf das nächste Podcast-Interview.
1: Vielen Dank, Caro. Hat mich sehr gefreut.